0: un cookie peut cacher une myriade d'angoisses et d'émotions que l'on n'arrive pas à gérer. Je m'appelle Hortense et je suis coach en acceptation de soi chez Bio Self Coaching. Je t'embarque avec moi tous les mercredis pour un voyage vers un monde où ta priorité n'est plus de dire non à un cookie, mais bien de bâtir la vie de tes rêves. Alors installe-toi confortablement, détends-toi, mets-toi à l'aise et c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça me fait trop plaisir d'être de retour sur le podcast pour cet épisode 4 que j'ai intitulé « Je mange donc je suis ». Descartes cartes m'inspirent vraiment beaucoup depuis deux semaines. Donc, avant de démarrer l'épisode, j'avais envie de faire une petite dédicace car j'ai reçu un message trop adorable Aujourd'hui, d'un de mes amis de longue date et euh, ça m'a fait trop plaisir alors je vais vous lire le message. Coucou Hortense, je voulais te mettre un petit message pour te faire un retour sur tes podcasts. Je les ai écoutés dans la voiture en allant à un rendez-vous cet après-midi, un à l'aller et l'autre au retour. C'est super agréable à écouter, ta voix est posée et passe super bien. Tu sembles à l'aise dans cet exercice, tu n'as pas de tic de langage, pas de e... C'est pas vrai, j'en ai <rire> C'est hyper fluide et vivant, bravo Et moi, forcément, le sujet me parle. Bien plus que tout le reste que tu abordais avant. Du coup, une petite suggestion pour ton contenu en général. Tu parles toujours au féminin, à ta communauté, mais ça peut aussi intéresser des hommes, j'en suis la preuve. Voilà, j'avais envie de te faire un petit retour, parce que je trouve que tu bosses beaucoup, et que tu t'investis à fond dans ce que tu fais. Ça fait plaisir de voir que tu t'épanouis après toutes ces années difficiles où je t'ai vu évoluer, grosse bise je laisse ce message anonyme parce qu'il euh, qu n'y a pas de pseudo et parce que je ne sais pas si euh, il aurait envie particulièrement euh, euh, que j'expose au grand jour ce message. Mais euh, un grand, grand, grand merci. Ça me touche énormément. Surtout venant de quelqu'un qui, euh, comme, euh, comme il le dit, sait euh, par quelle difficulté j'ai pu passer. Voilà, donc si vous voulez vous aussi... Euh, avoir votre petite dédicace n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un message si vous n'écoutez pas euh, le podcast sur iTunes ou Soundcloud parce qu'apparemment il n'y a que sur ces deux plateformes qu'on peut laisser des commentaires je ne comprends pas très bien pourquoi mais c'est comme ça mais n'hésitez pas à me laisser des messages ça me refait ma journée littéralement euh, j'ai eu de la banane toute la journée grâce à ce message alors revenons à l'épisode du jour où que j'ai intitulé pardon, je pense donc je suis non <rire> je ne vais jamais y arriver <rire> Je mange, donc je suis. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi j'arrête pas de citer Descartes. Bon, j'avoue que c'est juste parce que ça tombait bien à propos et puis c'était pour un, faire un clin d'œil à l'épisode de la semaine dernière. Mais en gros, l'idée derrière, c'est l'identité que l'on se confère, l'identité que l'on a, dont on n'est pas forcément conscient d'ailleurs, et que euh, je vais appeler l'identité de gros, en fait. Alors, c'est pas du tout péjoratif le mot gros. Euh, souvent, bah... On, on prend mal ce mot-là, si, 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 si je dis « je suis grosse », on va penser que c'est très péjoratif, mais ça c'est toutes les pensées qu'on a derrière. En fait, « gros euh, », moi je l'entends comme euh, juste le surpoids, et c'est juste plus, plutôt que de dire « l'identité de la personne en surpoids », j'ai appelé ça « l'identité de gros ». Donc vraiment, ne vous, ne vous en offusquez pas, c'est absolument pas péjoratif. Et l'identité de gros en fait c'est un, un terme que j'ai entendu de la bouche d'Esther Taïfé qui est une, une coach en émotion et qui est spécialisée dans la perte de poids qui m'inspire beaucoup et euh, dont j'aime beaucoup le travail et donc elle emploie ce terme-là et je trouve qu'il est, euh, est assez parlant donc je le reprends ici. L'identité de gros donc c'est euh, l'identité que l'on se confère, c'est la manière dont on se définit. C'est toutes les pensées que l'on a par rapport à soi-même. Euh, je suis celle qui finit toujours les plats, euh, je suis trop gourmande, euh, je, suis, euh, je viens d'une famille de gros, donc c'est dans mes gènes, je ne pourrais jamais être mince, j'ai déjà tout essayé, donc je ne vois pas comment je pourrais réussir à perdre du poids. Ça, Tout ça, c'est des pensées qu'on a, des croyances que l'on a, qui ne sont pas forcément vraies d'ailleurs, mais qui font que nous, on y croit et qu'on euh, on, s'y accroche et qu'on se définit avec toutes ces pensées-là. Et donc en fait, même si l'identité qu'on a aujourd'hui, même si en fait on n'aime pas être la personne en surpoids que l'on est, on n'aime pas être euh, la personne qui n'arrive pas à perdre du poids et à, faire, euh, à, à, à tenir dans le temps après un régime, en fait, même si ça, ça ne nous va pas, notre cerveau, lui, s'en est accommodé. Le corps qu'on a aujourd'hui, bah, c'est devenu sa, sa norme à notre cerveau. Pour notre cerveau, c'est devenu normal qu'on va être... Euh, celle qui va manger euh, tous les petits fours à un mariage et qui va euh, se ruer euh, au niveau du foie gras. Ça, pour notre cerveau, c'est devenu normal. Est son, on est cette personne-là. Il sait qu'avec cette identité-là, on craint a priori pas grand-chose parce que, bon, nos besoins de base, on les a. Euh, on, on a des amis, donc on appartient à un groupe, on est aimé, on est en sécurité. Donc il se dit que pourquoi changer pourquoi changer si on a déjà tout ça C'est ça qui compte. Donc lui, en fait, il n'a pas envie qu'on change. La mission de notre cerveau, c'est de s'assurer de notre survie. Et pour ça, il y a trois choses auxquelles il tient particulièrement. L'amour des autres, parce qu'en en fait, bah, sans l'amour, il euh, n'y a plus, euh, l'espèce humaine disparaîtrait. L'appartenance à un groupe, parce qu'on ne peut pas être seul. On est, on, nous sommes des êtres euh, sociaux. Euh, J'ai toujours du mal avec euh, sociable, social, sociaux, enfin m'en voulait pas pour ça. Donc nous sommes des êtres sociaux, on a besoin d'être en groupe, on a besoin du groupe. Et la sécurité. La sécurité pour notre vie en fait. Le fait de, de, euh, de, de ne pas risquer de se faire euh, tuer ou de mourir à tous les coins de rue. Donc ça c'est hyper important pour notre cerveau. C'est trois choses auxquelles il tient particulièrement. Et ça, ça date de la préhistoire en fait. Ça date de la préhistoire parce que à l'époque, bah, il fallait qu'on euh, qu perpétue l'espèce. C'est toujours le cas aujourd'hui, hein. on est programmé pour ça, mais à l'époque, pour pas que l'espèce humaine s'éteigne, il fallait de l'amour, il fallait que les êtres humains s'aiment les uns les autres. Il fallait être dans un groupe, parce que tout seul, on ne pouvait pas survivre, et il fallait être en sécurité dans la caverne, parce qu'à l'extérieur, il y avait des mammouths, euh, euh, des, euh, un jour j'ai entendu ça, des euh, lions aux dents de sabre, ou des, des, des panthères aux dents de sabre, je ne sais pas quoi. Enfin bref, il y avait des gros gros animaux pas gentils du tout. Et, euh, et donc notre cerveau son taf c'était qu'on perde surtout pas ça, parce que si on perdait ça, c'était la mort assurée. Alors vous allez me dire, quel est le rapport <rire> entre les hommes des cavernes et moi qui veux perdre mes 20 kilos bah, Je vais vous donner un exemple, je vais vous parler de moi, en fait, parce que euh, pendant, je ne saurais même pas parler en termes d'années, mais 5 bonnes années faciles, j'avais 40 à 45 kilos de trop. Et euh, j'étais clairement obèse, et j'étais... Euh, j'étais très drôle en fait j'étais la meuf qui fait rire la galerie je faisais n'importe quoi euh, j'allais toujours être dans la provocation j'allais toujours choquer j'allais toujours dire le truc choquant mais qui fait rigoler et c'était un peu ma marque de fabrique et c'est pas quelque chose que j'ai perdu mais c'est quelque chose qui s'est atténué. alors il y a sûrement le, la maturité hein, puisque j'ai grandi mais il n'y a pas que ça c'était mon identité à l'époque mon identité c'était euh, bah en fait comme je suis grosse il faut que j'ai quelque chose pour moi, donc ce que je vais avoir pour moi c'est d'être drôle, parce qu'au moins si je suis drôle, je veux dire j'ai pas tout perdu, parce que si je suis grosse et chiante, franchement c'est la loose. Donc j'étais la meuf grosse et drôle, et ça c'était mon identité. Et donc comme ça en fait, ça faisait que j'avais pas mal de potes, dès que j'étais dans, dans un groupe ou à une soirée, en fait on allait me remarquer, parce que je me faisais remarquer, parce que j'étais celle qui va toujours faire des blagues, celle qui va parler fort. Et en fait, quand j'ai commencé à vouloir perdre du poids, eh bien, je me suis vraiment posé cette question à un moment de « mais en fait, je suis qui ?» En fait, si je suis, si je suis mince, est-ce que je peux encore être dans la provoque comme ça Est-ce que je peux encore faire parler de moi Ou est-ce que du coup, on va me juger Est-ce qu'on va se dire euh, bah, « qu'est-ce qu'elle a à se faire remarquer, celle-là » Parce que quand j'étais grosse, je me disais « je fais de l'ombre à personne, regardez-moi, je suis dégueulasse, je ne fais pas d'ombre aux gens. » C'est vraiment les pensées que j'avais moi, sur moi. Hein. Je, je suis pas en train de... C'est vraiment ça qui se passait dans ma tête. C'était euh, « j'ai tellement rien pour moi qu'il faut que je sois drôle, en fait et une fois que j'ai commencé à perdre du poids et que finalement, bah, je me rendais compte que j'allais plus plaire aux garçons, que moi, je me sentais mieux dans ma peau, que euh, je pouvais me trouver plus jolie, bah, du coup, euh, est-ce que je peux être drôle Est-ce que j'ai le droit d'être drôle En fait, je suis qui Est-ce que j'étais vraiment une meuf drôle ou est-ce que c'était juste parce que j'étais grosse Et ça, c'était devenu, euh, devenu le bazar. Et en fait, il y a eu vraiment un moment où bah, être grosse, ça m'apportait de la sécurité parce que je me disais... Si je me fais moins draguer, j'ai moins, moins de risques peut-être de me faire agresser ou de me faire emmerder. Euh, du coup, je, je suis la meuf drôle, donc je peux me faire plein d'amis facilement parce que je fais rire la galerie. Et d'une certaine manière, une partie de mon cerveau ne voulait pas perdre ça. C'était ça mon identité en fait. C'était d'être la meuf qui est en sécurité parce qu'elle ne va pas se faire agresser dans la rue parce qu'elle est trop grosse. Et c'est la meuf qui a plein d'amis parce qu'elle est drôle. Et du coup, si je perds du poids, je suis qui Et c'est vraiment vraiment ça je pense qu'il s'est passé à un moment, je l'ai senti, c'était cette question identitaire de je ne sais pas qui je suis, si je suis mince, et, et du coup ça me fait peur. Et souvent c'est inconscient. Moi il y a eu un moment, parce que si je travaillais beaucoup sur moi, où c'est devenu assez conscient, et, et j'ai vraiment pris conscience de ces peurs-là, de si les autres me rejettent, et si je me fais agresser. Et du coup, est-ce que être grosse, c'est pas mieux, en fait Et du coup, avec ce doute-là, et qui va vraiment dans le sens du coup c'est mon cerveau reptilien donc cette partie du cerveau qui, euh, qui est assez archaïque et qui, qui veut qu'on soit en sécurité, qu'on appartienne au groupe, qu'on soit aimé bah, c'est cette partie du cerveau là qui, qui était activée et qui me disait tout ça et, et donc forcément après quand je me retrouve face au pot de Nutella c'était ben bah, vas-y mange-le le pot de Nutella c'est pas grave, mange-le parce qu'on sait jamais hein <rire> si tu le manges pas et que tu perds 10 kilos ça se trouve tu vas te faire agresser dans la rue puis on ne sait jamais, hein, si tu ne manges, euh, si manges pas le Nutella, euh, tu seras peut-être moins drôle en soirée. Et donc en fait, j'étais perdue. Je savais plus qui j'étais et je savais pas qui j'allais devenir. Et ça, pour le cerveau, c'est le pire truc qu'on puisse lui faire. Euh, notre cerveau, il a besoin d'efficacité et de certitude. Il a horreur du doute. C'est pour ça qu'on n'aime pas faire des choses qu'on connaît pas. C'est pour ça qu'on n'aime pas le changement. Parce qu'on n'est pas fait pour ça. Nous, on a tellement besoin de, de survivre. On a tellement une espèce de... De, 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 de cerveau archaïque qui veut notre survie, qu'il ne faudrait surtout pas que ça change, parce que si ça change, on va peut-être mourir. Donc c'était vraiment, vraiment ça qui se passait. Mais heureusement, ça ne voulait pas dire que j'étais condamnée à avoir 45 kilos de trop. Pas du tout, parce que notre cerveau, on peut le muscler. Ça se travaille, c'est comme quand on va au sport et qu'on peut changer la forme de notre corps. On peut muscler le cerveau, et ça, c'est la bonne nouvelle. Mais du coup, la question, c'est on fait comment Quand on est face à ce constat de... Euh, du coup, j'ai besoin, l'identité que j'ai aujourd'hui, le fait que je pense qu'être grosse ça me maintient en sécurité, qu'être grosse ça fait que j'ai plein d'amis parce que je suis drôle. Du coup, comment je peux changer ça Comment je pourrais penser qu'être mince ça veut pas dire que je vais me faire agresser et que je vais, euh, et que je vais perdre tous mes amis Alors pour changer d'identité, la première chose c'est déjà qu'il faut, euh, faut accepter que ça prend du temps et que c'est pas du tout quelque chose qui peut se faire euh, en euh, deux jours, ni en deux semaines, ni en deux mois d'ailleurs. Ça prend vraiment du temps, et c'est pas grave, on a toute la vie devant nous. C'est ça qu'il faut se dire, arrêter cette course de cette urgence de je dois absolument là tout de suite perdre du poids. Mais pourquoi <rire> Pourquoi Non, ça va, en fait, ça fait dix ans que tu vis avec euh, 40 kilos en trop, tu peux les garder encore un an, t'inquiète pas, ça fait dix ans qu'ils sont là. Et ça c'est vrai, accepter qu'il faut du temps. Euh, arrêter d'être toujours dans, euh, il faut que je trouve le truc qui va me faire perdre 20 kilos en deux mois. Donc une fois qu'on a accepté qu'il faut du temps, en fait il y, y a trois niveaux. Le premier niveau de changement qu'on peut faire, c'est changer nos habitudes. Le deuxième niveau de changement qu'on peut faire, c'est changer nos croyances. Et le troisième enfin, c'est l'identité. Et en fait, l'un se... déclenche l'autre. En changeant nos habitudes, on change nos croyances. Et en changeant nos croyances, on change notre identité. Je vous donne un exemple. Je suis, euh, je suis une grande adepte du jeûne intermittent parce que j'ai lu le livre du docteur Jason Fung qui s'appelle The Obesity Code et que euh, c'est un néphrologue canadien et, et c'est un, un bouquin qui, qui est hyper hyper intéressant et parce qu'en fait je l'ai testé et que euh, j'étais arrivée à un moment où les régimes ne fonctionnaient plus littéralement, hein, j'ai fait tous les tests possibles et inimaginables pour voir si j'avais pas un problème physique, physiologique, euh, qui faisait que je ne perdais pas de poids. Non, je n'en avais pas, j'ai compris beaucoup de choses grâce à ce bouquin-là, et je me suis mise au jeûne intermittent, et ça m'a vraiment, vraiment aidé Et c'est vraiment quelque chose où j'ai repris euh, possession de mon corps grâce à ça. Donc, euh, je faisais le jeûne intermittent le matin. Et puis, sauf que c'était difficile... Très honnêtement, je crevais vraiment la dalle à partir de 10h du matin, ça me brûlait, c'était pas du tout agréable. Et vraiment, c'était une sensation que j'avais du mal à supporter et, et je trouvais ça difficile. Et puis, euh, je me suis dit pourquoi pas essayer le jeûne intermittent le soir. Sauf que, en fait, ma croyance à l'époque, c'était que, en fait, euh, le soir c'est le, le moment où je mange le plus je ne peux pas ne pas manger beaucoup le soir j'avais toujours cette croyance de je suis la nana qui est capable de ni manger le matin ni manger le midi mais par contre le soir je vais tout casser, c'est pas possible il faut que je mange et je mange beaucoup ça c'est lié à plusieurs choses c'est lié au fait que quand je me suis installée avec mon, mon mari ben, on, lui il mange beaucoup plus que moi normal, il a des besoins différents et, euh, et du coup bah le repas qu'on prenait ensemble c'était le soir et donc moi je le voyais manger beaucoup, euh, c'était moi qui faisais à manger à la maison parce que j'ai toujours eu besoin de contrôler ce qu'on mangeait donc euh, j'ai toujours voulu être celle qui fait les repas mais du coup je cuisinais et en grande quantité pour lui et en fait c'est difficile de rester assis à côté de quelqu'un qui est en train de manger euh, beaucoup quand on est quelqu'un qui a tendance à trop manger. Donc je m'étais dit, c'est pas grave, je mange peu le midi, je mange peu le matin, voire pas le matin du coup quand je faisais le jeûne intermittent, mais là je parle de encore avant, quand je faisais Weight Watchers, et avec Weight Watchers, on a une réserve hebdomadaire, c'est-à-dire qu'en plus des... de tout ce qu'on a droit de manger chaque jour, il y a des extras qu'on peut faire. Et en fait, je... je pétais ma réserve le soir, et euh, tous les soirs, c'était gros gros gueuleton avec mon mari, et du coup ça s'est installé, et ça s'est installé comme un truc de... C'est pas possible que je ne mange pas beaucoup le soir, ça c'est impossible. Et euh, cet été, je me suis dit, non mais je vais le faire, je, je, je vais essayer. Et j'avais plein de pensées qui voulaient me freiner et qui me disaient, non, ne le fais surtout pas, euh, euh, tu y arriveras pas, mais de toute façon t'es la nana qui mange beaucoup le soir, mais à quoi bon, pourquoi tu veux changer C'était très bien de pas manger le matin, ça va, c'est pas très agréable comme sensation, mais le soir ce sera pareil. J'ai eu plein plein de pensées qui voulaient me freiner là-dedans. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait de la vraie peur, en fait. Peur d'avoir faim. Et la peur d'avoir faim, en fait, ça vient nous chercher aussi dans notre peur de mourir. Parce que notre cerveau, lui, la faim, c'est parce qu'il a besoin d'énergie. Et il nous, il nous met un peu en mode, euh, meuf, là, il faut que tu me donnes à manger, parce qu'en fait, on pourrait mourir. C'est quand même, l'alimentation, c'est ce qui fait qu'on survit. Le fait de s'hydrater et de s'alimenter, c'est ce qui fait qu'on survit, c'est ce qui fait marcher notre machine. Donc en fait... Il y a plein de peurs autour de ça. Sauf que le corps, il, il peut supporter la faim. Largement. Il y a des gens... Je crois que le record du monde de jeûne... Alors, je parle de jeûne alimentaire. Hein, évidemment, il euh, n'y euh, a pas d'histoire d'arrêter de boire. Ça, ça, on survit pas longtemps. Mais je crois que c'est plus de 380 jours. Un truc comme ça, la, la personne qui a réussi à, à, à tenir le plus longtemps en jeûnant. Donc, c'est qu'a priori, si quelqu'un a pu faire 380 jours sans manger, je pense que je peux sauter un dîner. Donc je l'ai fait. Je l'ai fait cet été, je me suis dit, allez, c'est parti, j'y vais, j'avais plein de pensées qui voulaient m'en empêcher, j'avais plein de peur, mais c'est pas grave, je l'ai fait quand même. Et puis en fait, je me suis rendu compte que ça allait, que en fait, j'avais plus faim le soir, que c'était pas du tout quelque chose de difficile, que c'était beaucoup plus facile que le matin, et du coup, petit à petit, ma croyance a commencé à changer. Et ma croyance, qui était avant celle de, je suis incapable de pas trop manger le soir, est devenue... Je suis tout à fait capable de sauter le dîner. Je suis tout à fait capable de faire mon jeûne intermittent le soir. Et donc, petit à petit, mon identité change. C'est-à-dire, je ne suis plus la meuf qui mange beaucoup le soir, je suis la meuf qui peut ne pas manger au dîner. Et ce n'est pas grave. Et donc, j'ai changé à trois niveaux. C'est en changeant mes habitudes, c'est en testant, c'est en, en mettant en pratique que petit à petit, ma croyance sur moi a changé et qu'ensuite, mon identité a pu changer. Et donc, c'est vraiment... Ces trois niveaux-là qu'il faut enfin c'est ces trois étapes-là par lesquelles il faut passer si on veut réussir petit à petit à changer son identité. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait mon cerveau, une fois que je l'ai fait une fois, il sait que c'est possible. Bon, il pourra pas on peut pas désapprendre le fait que j'ai réussi une fois. C'est-à-dire qu'il peut pas me balancer le lendemain meuf, tu y arriveras pas, tu peux pas le faire. C'est pas vrai, je l'ai fait hier. Pourquoi je pourrais pas le faire Donc en fait, ce qui se passe dans notre tête, c'est que J'aime bien imaginer notre tête comme la carte de la France. Et il y a plein de routes. Et les routes, c'est nos circuits neuronaux. Il y a des autoroutes, il y a des routes euh, nationales, il y a des routes de campagne, et puis il y a les petits chemins tout pourris dans la forêt, où il y a plein de branches. Les pensées qu'on a le plus souvent, et les croyances, c'est des pensées, c'est les autoroutes. Et donc, c'est la route qui est bien belle, bétonnée, il y a des aires d'autoroutes partout, il y a des grands panneaux qui disent « T'es la meuf qui ne peut pas ne pas manger le soir. T'es la meuf qui mange trop le soir. » Et puis, il y a le petit chemin, le petit chemin de campagne que j'ai décidé d'emprunter quand j'ai décidé d'essayer mon jeûne intermittent le soir. C'est-à-dire que plutôt que de prendre l'autoroute de « je suis la meuf qui ne peut pas ne pas manger le soir », j'ai pris le petit chemin de campagne de « je peux ne pas manger le soir ». Et puis, en le faisant une fois, deux fois, trois fois, en prenant ce chemin-là, petit à petit la route se dégage. Petit à petit, le chemin est mieux tracé. Et puis petit à petit, l'équipe de maintenance des routes va s'occuper de cette route-là parce qu'elle se dit bah, en fait, elle est vachement plus empruntée que l'autoroute. Donc ils vont délaisser l'autoroute. Petit à petit, la végétation va reprendre ses droits sur l'autoroute. Les aires d'autoroute, ce sera tellement dégueulasse que plus personne voudra les emprunter et aller faire pipi là-bas. Et euh, notre petit chemin de, de, de forêt va devenir une belle route bétonnée, puis une nationale, puis un jour une autoroute. Parce que nos circuits neuronaux il, il fonctionne comme ça. Ce qu'on dit aux états unis c'est « What wires together, fire together » par rapport à notre cerveau. C'est-à-dire que ce qui se connecte ensemble fait du feu ensemble. C'est une traduction pourrie. Je suis même en train de me demander si je me souviens bien de, euh, de cette phrase. Donc, on va oublier ce moment. <rire> C'était un, un drôle de moment. Donc, en fait, ce que je veux dire, le, le fond de mon propos là, c'est juste que plus on pense à une chose plus on va y penser, tout simplement. Parce que notre cerveau, il veut de l'efficacité. S'il était obligé de se demander quel chemin il faut emprunter dans toutes les situations de la vie qu'on rencontre, on n'aurait pas fini. Donc lui, plus on va penser à un truc, il se dit, ok, c'est bon, ça c'est une pensée, hop, le circuit neuronal, il est tout tracé, telle situation égale telle pensée. Mais ça, on peut le changer. On peut le changer et pour ça, il faut se prouver qu'on peut le faire. Et il faut faire l'effort de le faire. Ce que je peux vous proposer, pour entamer ce travail par rapport à l'identité, même si c'est un travail qui est long, c'est déjà de prendre le temps de définir notre nouvelle identité. C'est comme si vous décidiez euh, d'aller à Belfort alors que vous habitez à Nantes et que vous n'entrez pas à l'adresse dans le GPS. Ça va être compliqué. Vous allez peut-être y arriver au bout d'un moment. Vous allez peut-être traverser la France en long, en large, en travers avant d'y arriver en suivant que les panneaux. Alors que si vous avez mis dans votre GPS, si vous avez pris le temps de le faire, vous savez où vous allez. C'est pareil avec votre identité. Si vous définissez votre identité, c'est plus facile de savoir ce que vous voulez. C'est plus facile de savoir ce que vous voulez changer en vous. Donc, prendre le temps de définir sa nouvelle identité, c'est la première chose que vous pouvez faire. Et ensuite, voir quelles sont les croyances que vous voulez avoir vis-à-vis -vis de vous, vis-à-vis -vis de la nourriture. Et si aujourd'hui, vous ne croyez pas que vous pouvez être cette personne-là, que c'est des croyances qui ne vous appartiennent pas encore, vous demandez, est-ce que vous connaissez des gens qui correspondent à cette croyance-là, qui sont comme ça Et pourquoi ça ne pourrait pas être vous et regardez dans votre histoire, est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas été comme ça Par exemple, si moi, mon cerveau m'avait représenté cette idée de « Non mais en fait, t'es pas capable de pas manger le soir », j'aurais pu lui dire « Je l'ai fait, en fait. Il y a quelque temps, là, je l'ai fait. J'ai réussi. Donc pourquoi tu dis que je peux pas Je peux le faire puisque je l'ai fait. » Vous demandez la même chose en ce qui vous concerne. Et ensuite, vous demandez quelles actions, quelles habitudes vous pourrez mettre en place pour y arriver. Par exemple, si je reprends depuis le début... Euh, mon désir, l'identité que j'avais envie d'avoir, c'était celle, la meuf qui jeûne le soir. La meuf qui fait son jeûne intermittent le soir. Ça, c'était l'identité que je voulais avoir. Sauf que les croyances que j'avais, c'était je ne suis pas capable de pas manger le soir. Donc la première chose, c'est me demander est-ce que je connais quelqu'un qui est capable de ne pas manger le soir Bim oui, je me souviens, je me souviens très bien, il y a quelques années à Paris, c'était la pote d'un pote, on avait tous été au resto et la meuf elle s'était ramenée, enfin on avait commencé à manger, elle n'était pas encore arrivée, on avait dit bah c'est pas cool, et mon pote avait dit de toute façon elle ne mange jamais le soir. C'était comme ça, elle mangeait jamais le soir, et en effet elle s'est ramenée, elle a bu un verre d'eau. Donc oui, il y a des gens qui peuvent le faire. Et si quelqu'un peut le faire, pourquoi pas moi Et là, bim, je repense aussi au fait que ma sœur le fait, que ma sœur l'a fait, qu'elle a fait un jeûne long. Donc c'est que c'est possible. Donc petit à petit, je me rends compte que même si moi dans mon histoire je ne l'ai pas encore fait, c'est possible de le faire. Et j'aime bien me répéter que si quelqu'un a su faire quelque chose, je ne vois pas pourquoi moi je ne pourrais pas le faire. Donc petit à petit, on va casser nos croyances et on va adopter des nouvelles et on va du coup mettre en place des actions et des habitudes pour les rendre réelles et les rendre vivantes. Et le dernier conseil que j'aurais envie de vous donner c'est que une fois que vous avez défini cette nouvelle identité que vous voulez avoir, que vous avez regardé du côté des croyances, vous demandez qu'est-ce que la hortense mince, dans mon cas, ferait Si mon identité, l'identité que je veux avoir, c'est d'être une meuf mince, là, dans ce cas-là, où j'ai plus faim, et où on me présente une boîte de Ferrero rocher, qu'est-ce que la hortense mince, elle ferait La hortense qui écoute sa faim et sa satiété, qu'est-ce qu'elle ferait là Elle n'a pas faim, elle me prendrait le Ferrero rocher Non et si j'ai quand même envie de le prendre, et si je le prends, pourquoi je le prends Qu'est-ce qui se passe, en fait Et aller creuser de ce côté-là. Parce que voilà, notre façon de manger, c'est ce qui détermine notre identité. Et si on ne vient pas chercher du côté de notre identité, ça va être compliqué de changer sur le long terme, et ça va être compliqué de perdre le poids qu'on veut perdre. Donc, c'est vraiment un travail que je vous invite à entamer. Et euh, si vous voulez être accompagné pour ça, je suis en train de créer un programme. Donc, « Stay tuned », comme ils disent ici. « abonnez-vous à ma newsletter, continuez à me suivre et euh, je vous en reparlerai très bientôt. Merci les amis d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente fin de journée, euh, après-midi, matinée, je ne sais pas où vous en êtes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que sharing is caring et donc partagez cet épisode si il vous a été utile et que vous pensez que quelqu'un dans votre entourage pourrait en bénéficier.